0: Está começando mais um episódio do Ontocast. Nesse episódio, eu, Ian Souza e Gabriel Carvalho recebemos Marcos Del Royo, formado em História e Ciências Sociais pela USP, mestre em Ciências Políticas pela Unicamp e doutor em Ciências Políticas pela USP e professor de ciências políticas da Unesp Campus Marília para falar sobre as relações entre classe e partido presentes na obra do marxista italiano Antonio Gramsci. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra ontocast, você pode fazer doações a partir de um real. Doando a partir de um real, você ajuda na manutenção e melhora a qualidade do nosso podcast. A partir de você participa de nosso grupo exclusivo no telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta com 10 reais ou mais além de acesso ao grupo você participa das lives do podcast com 20 reais ou mais além do grupo e das lives você concorre a livros e brindes comunistas fique agora comigo e Souza Gabriel Carvalho e Marcos Del Roio. Boa tarde, boa noite aos ouvintes do OntoCast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo. E para quem não me conhece, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia. Da Universidade Federal do Pará, a UFPA, e os interesses de pesquisa se concentram na ontologia de Marx e de Vulka, bem como também tenho tido bastante interesse no estudo da existência de uma determinação ontonegativa da politicidade nos textos de Marx. E, por causa disso, também venho estudando os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin, além de outros que também se debruçam nessa temática. E ao meu lado hoje está, mais uma vez, o meu queridíssimo Gabriel Carvalho. Aí ah, Eu gostaria que o Gabriel também se apresentasse aos nossos ouvintes.
1: Bom momento, ouvintes do Autocast. Eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale de São Francisco. Eu fui pibidiano do projeto de sociologia da minha universidade e agora estou na iniciação científica num projeto sobre o auxiliador da indústria nacional, que foi uma publicação da época final da escravidão no Brasil, no século XIX. E nessa pesquisa eu produzi um plano de trabalho no qual eu vou estudar sobre a questão da dominação social do tempo, que era um tema estudado pelo historiador marxista canadense Mois Postoni. E a partir desse material do Auxiliador da Indústria Nacional, eu quero rastrear as raízes coloniais dessa dominação.
0: Então, estamos nesse projeto agora. Muito bem. E hoje temos a honra de receber o professor Marcos Del Royo. E para quem não conhece o trabalho do professor Marcos de Roi, eu gostaria que ele também se apresentasse aos nossos ouvintes. Bem, boa
2: tarde a todos vocês e, obviamente, o pessoal que, que nos ouve. É... Bem, eu sou professor na Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, é, mais conhecida como a Unesp, no campus de Marília, Estado de São Paulo. Né? É, eu, no decorrer do, do meu tempo de, de trabalho, de pesquisa, eu me dediquei e me dedico ainda bastante a história do, do movimento operário e do movimento comunista. É, e também dos autores é, mais fundamentais que sustentam filosófica e politicamente esse movimento, tais como Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo e, muito principalmente, Gramsci, né? que tem é, me ocupado bastante nesses, nesses últimos tempos. É, inclusive, Uh, tive a ocasião de publicar, mais ou menos recentemente, dois livros sobre uh, sobre Gramsci. E também fui um dos fundadores da International Gramsci Society uh, Brasil. Uh, é uma associação que foi fundada por um, uh, um grupo de estudiosos italianos e americanos e que hoje tende a se difundir por vários outros países. Uh, depois desse dessa IGS Brasil, nós temos uh, também agora na Argentina, na Colômbia uh, e no México, né? uh, apenas para citar a América Latina. Né? Então, é uma atividade bastante constante, que envolve bastante gente, muitos estudiosos, o que, sem dúvida, é algo né, bom, produtivo né? e agradável.
0: Depois dessas apresentações, vamos direto ao objeto de nossa conversa de hoje, que será justamente sobre Gramsci, mais especificamente as reflexões gramishianas acerca da classe e do partido. Pois então, professor, antes de adentrar no objeto específico de nossa conversa, eu gostaria que o senhor desse uma contextualização histórica, porque... O Gramsci, em seus primeiros anos de atividade política, ele foi militante do Partido Socialista Italiano. E no interior desse partido havia disputas entre algumas correntes. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós e para os nossos ouvintes a situação em que o Partido Socialista Italiano vivia no momento em que Gramsci adentra no
2: partido, se torna um de seus militantes? Bem, o Partido Socialista Italiano foi fundado em 1892. O primeiro marxista italiano importante foi Antônio Labriola. E ele não, não lhe agradou, digamos, o perfil assumido pelo Partido Socialista, se manteve afastado. A formação do Gramsci também é bastante particular. Ele, desde o seu período, digamos assim, de adolescência, é, quando ele vivia na Sardenha, a região onde ele nasceu, ele já tinha uma formação, digamos, filosófica que o aproximava do, do neoidealismo filosófico, né? é, cujo nome é, mais eminente é e é conhecido é Benedetto Croce. Né? É, quando ele chega em Turim para a universidade uma cidade bastante diferente né, da Sardenha, por suposto, uma cidade bastante industrial, ele tem contato com a classe operária. E a identificação dele com o Partido Socialista é muito mais com a classe operária do que com o partido propriamente dito. Explico por quê. O que predominava como concepção teórica no Partido Socialista. Era um marxismo muito rebaixado, muito próximo do positivismo. Na verdade, era uma leitura, digamos assim, do, do Kautsky, que era a grande referência do marxismo internacional, particularmente na Alemanha, mas de uma maneira muito rebaixada. Então, o que, que é, acontece? Ele é, ele é, desde logo, desde cara, um crítico do positivismo. Portanto, dessa concepção predominava no Partido Socialista. O Partido Socialista, por sua vez, tinha essa visão próxima ao positivismo no seu conjunto, mas era dividido claramente em duas grandes tendências. Uma tendência que se denominava reformista, reformista. o grande nome era Filippo Turati, É uma tendência que predominou por algum tempo e depois perdeu a direção do partido para uma outra que mudou a, 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 a identificação algumas vezes. Mas nós podemos, para simplificar, chamar de maximalista. de reformista dizia o quê? Bom, a Itália é um país atrasado do ponto de vista capitalista, então não faz sentido algum nem pensar em revolução socialista. O que nós podemos fazer é pequenas reformas sociais que beneficiem os trabalhadores, enquanto o capitalismo se desenvolve. Os maximalistas diziam o seguinte, nós, o capitalismo na Itália é efetivamente atrasado, mas o que nós precisamos fazer é defender o programa máximo, ou seja, a revolução socialista, todo o tempo, é, mesmo que ela não, não tenha condições de ocorrer agora. Bem, as duas, então, convergiam numa posição que era relativamente, digamos, quietista. Quer dizer, na prática nós vamos fazer muito pouco já né? a posição do neoidealismo do gramsci era uma posição é, que lhe era simpática pelo motivo de é, enfatizar a posição da subjetividade ou seja da vontade organizada né? é, coisa que era é, bastante é, depreciada na posição Uh, do marxismo que, que a rigor predominava não só na Itália, mas na no conjunto da Segunda Internacional. Né? Então, é, o, o Gramsci se aproximou do, PS, do PSI um pouco assim. E, na verdade, a sua, a sua primeira participação, a sua participação inicial, é muito mais como... Alguém que trabalha com um interesse sobre a cultura, quer dizer, ele é um crítico literário, crítico de teatro, né? o envolvimento dele na, na política propriamente dita é, demora um pouquinho, né, se está esclarecido, tá bom, se não está, diga o que, que faltou, né?
1: Uh, Dar continuidade, professor, sobre ainda a formação teórica do Gramsci na juventude. Ele tinha muita influência né, do Benedetto Croce e do Georges Sorrell. Então, eu queria perguntar como é que a gente pode perceber reflexos dessa influência nas elaborações iniciais, teóricas, políticas do Gramsci e como é que elas se refletem mesmo até na maturidade do pensamento dele.
2: Bem, já antecipei da, da importância da filosofia do Benedetto Croce no, é, no Gramsci. Né? E, ah, o que ocorre no final do século XIX é, é, um, é o chamado debate sobre o revisionismo. E é bastante conhecido esse debate na Alemanha, que envolveu o nome de, de Bernstein, que se contrapôs a Kautsky né? naquele debate. Mas esse debate se se difundiu para outros países também, e com particularidades. Então, houve esse debate também no fim de século. Então, o debate da revisão do marxismo é, afetou também a Itália e envolveu o Sorrell, que é um francês. Né? É, a questão estava sobre os limites do Marx, os possíveis limites do Marx, onde ele errou, né? onde ele não, não completou né? e... E o que é bastante claro, hoje é, é mais claro ainda, era o conhecimento muito restrito da obra do Mark. Não, por, não só por ter pouca coisa publicada, né, mas por ter digamos edições, enfoques, é, reproduções, interpretações, que, que hoje, né, a partir de hoje que nós falamos, o conhecimento é muito maior eram claramente equivocados. Né? Então havia uma tendência a ver o Marx como economicista, como determinista. Então a ideia de, de fazer uma incidência da questão da subjetividade, da vontade humana, era muito forte. Né? Então o Krust, se é, com a sua concepção filosófica, que de alguma maneira resgata Hegel, né? é, é importante nisso, né, nessa discussão.
3: Né?
2: E o Sorrell também faz uma argumentação do mesmo tipo. De, claro, Marx é excelente, mas há determinados limites. Né? É. Uh, e ele traz para o debate uh, um certo resgate do Proudhon. Uh, bem, a influência do Sorrell é muito mais evidente no momento em que o, 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 o Gramsci se torna efetivamente um ator político, né? é um dirigente político, ele atua politicamente de uma maneira uh, prática, né? bastante evidente. E isso ocorre a partir de agosto de 17 uh, e vai, digamos assim, de alguma maneira, né? uh, bem adiante, praticamente a vida toda, incluindo o cárcere. O que, que acontece? Essa influência uh, do Sorrell é também bastante evidente, aliás, ele era acusado disso com frequência de ter influência do Sorrel é, no período do, da experiência dos conselhos de fábrica de 1919 e 1920, em que ele atuou é, como o principal é, estruturador do periódico Lorde de Novo, mas também como dirigente político importante naquela naquela circunstância. E essa influência do, do Crote tende a decrescer, não é um, um momento de ruptura explícita, está só em 1926, quando o Gramsci escreve um texto sobre a questão meridional. Ali ele já identifica o Crote como o adversário. Ele, ele chega a dizer que, o Croce é um filósofo reacionário. E a concepção dele mudou, mas também o Croce mudou. O Croce vai ficando efetivamente cada vez mais conservador. Quando no começo do século ele era uma concepção filosófica e política muito avançada no cenário uh, italiano. Né? Também o Sorrell digamos desaparece porque a influência passa a ser muito da terceira internacional de né? Lenin né? em primeiro lugar né? e também é o um momento que o interesse do Gramsci por Maquiavel começa a crescer né? no período né? a fundação do Partido Comunista ele surge digamos assim na, na oposição ele é minoria quando o partido é fundado a grande liderança é Mabel Bordiga Gramsci assume a liderança do partido somente em 1924, digamos assim, com uma, é, uma mãozinha da Internacional, porque é, aqui a, a, a circunstância toda é bastante complexa. É, eu narro isso com algum detalhe no livro Os Prismas de Gramsci. É, mas quando ele assume a direção do partido, a situação é outra. A concepção de partido muda, não é aquela do Bordiga. A do Bordiga, mais uma vez simplificando, é que o, o partido seria alguma coisa como um órgão da classe operária. Seria como se fosse o cérebro da classe operária, de onde existe o conhecimento, onde existe a ciência da história. Né? E que esse partido educaria... A classe na medida que ela se desenvolvesse mas ela se desenvolveria pelo desenvolvimento das forças produtivas né? é quase como num processo natural então de alguma maneira aquela tradição do positivista do PSI se preservava nesse começo de existência do partido comunista italiano com Gramsci que há essa mudança, a concepção dele é uma outra. O partido é parte da classe, o partido emerge da classe. E essa emergência é por conta do desenvolvimento intelectual da classe operária, da consciência crítica da classe, que faz o partido, né? que mantém uma relação com a classe ela mesma. O partido passa a ser o educador da classe, mas é evidente que o partido se educa da prática e da luta travada pela classe. Hum. É, esse, essa posição do Gramsci acabou predominando no partido hum. é, em, em um tempo curto. Hum. É, é importante notar isso. Hum. É, mas a prisão do Gramsci no, no, pelo final de 1926, hum. é, e que durou praticamente até o fim, da, da sua vida, é, quando ele pôde escrever ch chamados cadernos de cárcere, ele resgatou é, de todos os autores que de alguma maneira tinham tido importância para ele na sua formação e restabeleceu um diálogo. Né? Nesse diálogo ele filtra, digamos, Croce foi importante nisso, nisso. O limite dele estava aqui, mas o Croce ainda é identificado como o principal inimigo. Do ponto de vista político ideológico, o inimigo era Croce. Em algum momento ele diz, é preciso escrever um anticrote, mais ou menos uma lembrança do anti né, do, do Engels. É interessante dizer de passagem que também ele, embora tivesse pouco acesso à bibliografia, nota-se que ele tinha uma memória extraordinária né? de tudo que ele havia lido e do pouco a mais que ele pode ler. Ele teve acesso a algumas coisas Mas é patente como ele se aproxima, digamos, de Marx e Vejam, então, o que eu quero dizer Na medida que ele se afasta de Crote Ele se aproxima de Marx Mas há uma mediação aí que é Lenin né? Como fica o Sorrell nessa história? Ele também preserva o um diálogo com o Sorrel Olha, o Sorrell foi muito importante Em estabelecer determinados elementos Que ele preserva no raciocínio dele inclusive na elaboração das categorias teóricas, por exemplo, bloco histórico é algo que é inspirado do Sorrell. Sorrell não usa essa expressão, né? ele usa uma outra, bloco de imagens históricas, mas na memória do, do Gramsci era bloco histórico. Né? O de reforma intelectual e moral, né? moral e intelectual, né? na verdade é o contrário. É, também não é uma expressão do Sorrell provavelmente é do Proudhon, né? mas ele também reelabora. E assim outras categorias dos cadernos do cárcere. Elas são sempre criadas em movimento, né? é uma filologia vivente, as categorias se movem e elas se estruturam no debate com os seus interlocutores, digamos assim, os quais ele se identifica mais, e aqueles que com os quais ele estabelece uma crítica mais mais aguçada. Então, é um é um trabalho difícil né, a leitura dos cadernos do cárcere. Na verdade, é um desafio muito empolgante. Vamos em frente. Muito bem, professor.
0: Sabemos que a situação social da Itália, como o senhor já bem disse, era uma situação assim de um país que não tinha um desenvolvimento maturado das forças capitalistas e essa situação social se complica ainda mais a partir do Eclodir da Primeira Guerra Mundial. E é nesse período também da Primeira Guerra Mundial que Gramsci dá uma maior atenção ao estudo da obra de Marx. E somado a isso, ele também acompanha
2: com uma grande
0: expectativa os eventos revolucionários que ocorriam na Rússia. Eu gostaria que o senhor comentasse... Como a situação social da Itália na Primeira Guerra Mundial, bem como essa atenção que Gramsci dá ao estudo da obra marciana e a Revolução Russa, influenciaram nesse primeiro momento os escritos sobre a política e a relação entre a classe e o partido?
2: A situação italiana nas vésperas da, da, da Primeira Guerra Mundial... É... Era de alta tensão, não há menor dúvida, e de, de mudanças políticas importantes. É, o sufrágio dito universal, faz de conta, né, porque o universal masculino é, é de 1913, né? e ali há um acordo é, que a igreja passa a permitir que os católicos participem da vida política, porque estava vetada a participação dos católicos da vida política. Uh, isso resulta, em alguns anos depois, na fundação do Partido Católico, né, do Partido Popular, que era basicamente uh, camponês e, evidentemente, orientado uh, pelos padres. Uh, quando eclode a guerra, a, a Itália não entra na guerra imediatamente. Vê ela, digamos assim, como fica em dúvida e de que lado da guerra entrar porque ela teria, em caso de vitória, evidentemente, vantagens se lutasse contra a França ou a favor da França. As vantagens seriam diferentes. Né? É, se contra a França, poderia ganhar colônias no norte da África, na Tunísia, antes de tudo. Né? Se a favor da França, poderia ganhar territórios na Europa, que tinha população italiana, mas pertencia ao Império Austríaco. É, ao fim, a, população, a, a situação é, da Itália, de início, foi de neutralidade Mas internamente começa um grande movimento Para a entrada da Itália na guerra E isso incide até mesmo no movimento operário Um socialista importante, Benito Mussolini Com o qual Gramsci trabalhava né, é, Passa a ser um dos maiores defensores da entrada da Itália na guerra. Enfim, a Itália entra na guerra no começo de 1915, do lado da França, da Inglaterra e da Rússia, né? contra a Alemanha e a Áustria. E com a guerra terminada, a situação na Itália era catastrófica. Se se conta a história militar, se percebe que a participação italiana foi... Muito complicado, o número de baixas enorme da Itália estava no campo dos, dos vitoriosos, mas parecia um país vencido. Pior ainda, quando veio o Tratado de Versalhes, a, o, digamos assim, a, a presença da França era tão forte, tão decisiva, a França estava decidida a destruir a Alemanha, né? as reivindicações da Itália nem foram levadas em consideração. Então, o que que aconteceu? Uma gravíssima crise econômica né, no final da guerra, uma, uma sensação de país derrotado, desprezado. Então, digamos assim, os brios da, da Itália estavam muito feridos, né, que foi o primeiro, digamos assim, contexto para a emergência do fascismo. Aqueles soldados vindos da guerra... E que uh, isso aconteceu em vários outros lugares Na Rússia isso foi sempre foi muito uh, muito muito presente Os sujeitos voltavam e viam os seus negócios Os seus modos de vida completamente arruinados Se o sujeito era um pequeno produtor né? Então era uh, se formou uma faixa de uma pequena burguesia Arruinada, frustrada e uh, disciplinada pela guerra Quer dizer que aprendeu a obedecer isso foi um brião uh, do fascismo então essa situação criou uma uma desestruturação de todo o sistema político e econômico na Itália que quer dizer como contraparte criou uma situação revolucionária ainda que localizada na região do Piemonte quer dizer exatamente na cidade na cidade mais industrializada da Itália que era que era Turim e daí a experiência dos conselhos de fábrica, né? do, do qual Gramsci participou é, de uma maneira é, muito, muito, muito forte mesmo e muito importante. Né? É, dizer, nesse período, é, o que, que acontece? É, a maior parte da intelectualidade da Europa apoiou a guerra. É, a, aquela ideia de que seria a última guerra, ou a ideia que a virilidade da, da Europa seria resgatada, né? Uh, isso está muito forte quer dizer, Os intelectuais, digamos assim Que tiveram uma grave crise moral Quer dizer, a, a guerra era um horror Era um escândalo Estavam Lenin, Rosa Luxemburgo hum? Gramsci ao seu modo que Gramsci chega a escrever um artigo Que foi muito polêmico E várias vezes foi, digamos assim é, Usado como arma Crítica contra ele mesmo Aqui se via a presença de Sorrell. Ele diz, a burguesia Faça o que ela deve fazer Nós não temos nada a ver com a burguesia Era isso que ele quer dizer né? É a ideia do espírito de cisão do Sorrel O mundo da burguesia está lá O qual, qual que, é, que, que é próprio da burguesia? A destruição? A guerra? Ela faz o que? É a parte dela Nós vamos fazer a nossa Que é a revolução né? é, Mas esse, esse texto foi Digamos assim é, Muito pouco Entendido é, do modo que eu acabei de denunciar aqui. Né? É, então, a aproximação com Marx é paulatina, é, é paulatina, não, ele conhecia pouco de Marx, né? é, lia alguma coisa, sem dúvida, né? mas você não, é difícil afirmar que o, que o Gramsci em 1917, 1918 fosse marxista, não era, né? não era, não era ainda, né? Uh, e quando ele se fez marxista é um marxista em termos, porque talvez a, a expressão marxista seja muito pouco né? empobreça a, digamos assim, a altura do pensamento que o Gramsci alcançou nos cadernos. Né? E, ele é um crítico do marxismo também. Vai dizer que ele é pós-marxista, mas ele é acima. Né? porque ele desenvolve o pensamento do Marx, que a rigor não era marxista ao modo que se entendia né? o pensamento do Marx naquele marxismo do começo do, do século XX. Não sei se me faço entender, né? mas era um, um pouco isso. Tanto que nos cadernos do cara, se ele dá, ele, a um certo ele começa a utilizar a expressão materialismo histórico, mas até isso ele passa depois a usar a filosofia da prática. Né?
3: Sim,
1: e uma pergunta que a gente queria fazer Por que que pro Gramsci, o partido e o sindicato Apesar de eles serem instituições criadas pelos trabalhadores Elas ainda são instituições que pertencem à ordem do capital Por que que ele pensava isso?
2: É, bem, quando o processo, de, há um processo, digamos assim, de de relativa democratização do Estado liberal burguês, o sindicato e o partido operário passam a ser instituições reconhecidas legalmente. Em alguns países, né? vamos pensar na Alemanha, na França, na própria Itália. Então, eles entram, digamos assim, dentro da ordem jurídica do Estado burguês. Mas não é isso o fundamental. O fundamental, no que diz respeito, em particular, a, a, ao sindicato, o sindicato é uma instituição é, não necessariamente assim, né? ela pode se transformar em num uma instituição revolucionária, mas isso é, é, é muito pouco é, frequente. Né? E, no geral, a posição do sindicato, o sindicato age como uma empresa, Digamos, digamos num estado liberal democrático, o que o sindicato faz? Né? Ele negocia o preço de uma mercadoria a qual ele representa, que é a força de trabalho. E o sindicato sentado com os patrões, o que ele faz? Olha, a minha mercadoria força de trabalho, que é um salário maior, que é determinados direitos, é... Sei lá, licença maternidade, uh, direito de férias, etc. está inteiramente no contexto do capitalismo. Então, é uma instituição que está dentro do capitalismo perfeitamente. Dizer, o que o partido uh, operário faz uh, é uma representação parlamentar do que o sindicato uh, representa na área econômica. Então, veja que há uma reprodução do que é próprio da ordem burguesa. Ou seja, a separação entre o econômico e o político. Isso só existe na ordem burguesa. Há uma separação. O econômico é isso, o político é aquilo. É, então, é, é, é o sindicato e o partido são isso. E é interessante notar que nessa, no processo revolucionário da que alcançou a, a Europa, é, a Rosa Luxemburgo, no comecinho de 1919 poucas semanas antes de ser assassinada, ela dizia claramente isso. Dizer, algo que soa muito estranho. né? Ela diz o que o que bloqueia, o que trava o processo revolucionário é o sindicato e o partido. Dizer, ela estava se referindo ao conjunto do sindicato e estava se referindo ao Partido Social Democrata, né? é, que efetivamente estavam é, travando o processo revolucionário. Alguns meses depois... É, o Gramsci escreve sobre a derrota da Revolução na Hungria. Quer dizer, qual é a constatação que ele faz? Quem travou a Revolução, dizer, que na verdade desempenhou o papel contra-revolucionário, foi o sindicato. Hein? E o erro foi, naquele momento, a fusão entre os comunistas e os social-democratas. os social-democratas dividiram o partido e ficaram contra a revolução também, né? Então, veja, isso numa situação revolucionária, dizer, possam, podem refletir sobre o Brasil, né? Quer dizer, há dicas aqui para que se possa refletir sobre o Brasil de hoje, é, não há dúvida sobre isso, né? é, daí a ideia que em, em alguma medida nós podemos ver o um dedinho do do, é, do Sorrel, a ideia é que a classe operária tem que ter a sua própria instituição fora e contra o Estado burguês, né? Não é ser um conjunto de instituições que atua dentro do Estado burguês, digamos, para melhorá-lo, para aperfeiçoá-lo. E isso é, evidentemente, um campo do reformismo. Quer dizer, o reformismo não rompe com a ordem burguesa. Quer dizer, não pretende, talvez ache impossível, mas, enfim, aí depende de, de também das várias particularidades, né?
0: Como o senhor já disse em outros momentos da entrevista, o Gramsci chegou a participar da formação dos conselhos operários na cidade de Turim, né, que era à época a cidade mais industrializada na Itália. E até mesmo por causa disso, eu queria perguntar como o Gramsci entendia a importância o papel dos conselhos operários no processo revolucionário? E de que maneira a análise do Gramsci acerca dos conselhos operários contribui para a sua visão acerca do Estado?
2: Bem, a ideia dos conselhos é, em Turim é parte da seguinte pergunta. É, o que nós temos na experiência prática da classe operária italiana que pode ser comparada, parecida, né? traduzida da experiência dos conselhos operários na Rússia. Então a ideia é aproveitar o que já existia desde 1906, que eram as, é, os comitês é, que já existiam. Né? Existiam os comitês internos. Né? mas não cumpriam esse papel, precisamente. Então, a ideia foi de transformar esses comitês que já existiam né, em conselhos de fábrica, efetivamente, com uma outra característica. Seriam conselhos que uh, seriam uh, reorganizariam o processo produtivo, uh, seriam conselhos que garantiriam a autogestão operária, e, uh, e também seriam órgãos de poder, do poder evidentemente na produção, que é onde surge efetivamente o, o, o poder, mas esses é, conselhos eles se transformariam é, no novo Estado, dizer, no Estado de conselhos, como efetivamente aconteceu na Rússia, mas também foi proposto é, na Alemanha por Rosa Luxemburgo e outros. Né? E era uma ideia que estava bastante generalizada, Uh, na Europa, e a partir da experiência russa, aquilo se generalizou uh, pela Europa. Né? E a experiência de conselhos se formou em, em muitos lugares. Chegou a, até a França e a Inglaterra. O problema é que esses conselhos é, eles também estavam em disputa. Por exemplo, na Alemanha, a ideia de conselhos operários com autogestão, e como órgão de poder operário, não foi derrotado. A posição dos social-democratas, sendo o Conselho como órgão econômico, acabou predominando no seio da própria classe operária, porque ela estava, do ponto de vista ideológico, majoritariamente numa posição reformista. Então, essa ideia do Estado de Conselhos, o Gramsci os italianos incorporaram essa ideia, né? E formar o um Estado do Conselho, uh, claro, para substituir o Estado burguês, por suposto. Então, quer dizer, seria toda uma nova forma de organizar a produção e a vida política uh, do país. Né? Esse era o, o projeto, digamos, revolucionário, né? que estava posto uh, na pauta naquela experiência. Claro que a visão de Estado do Gramsci ganha uma enorme complexidade também nos cadernos do Cás, né? mas aí já é um outro, é um outro momento, é uma outra é, ocasião.
1: Né? Então, professor, de que forma é que as análises do Gramsci sobre os conselhos, o partido, o sindicato, vão servir de base para a crítica que ele vai fazer para o Partido Socialista Italiano? É, como eu
2: antecipava antes, é, o sindicato e o partido foram contra os conselhos de fábrica a opção da, da direção da central sindical, a Confederação Geral do Trabalho, Confederação General de Lavor, e da direção do partido, foi negociar com o patronal. Né? E fizeram isso em Milão, que, digamos, era a cidade reformista, por excelência. Né? É... E deixaram o, 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 a experiência dos conselhos e o movimento operário de Turim completamente isolado. Basicamente, foi essa a questão. Então, a conclusão do Gramsci é que o PSI simplesmente não servia para fazer a Revolução. Dizer, ainda que, veja o que é interessante, quando eclode a Revolução Russa, o Partido Socialista é, declara sua é, plena simpatia. Quando é, foi fundada a Internacional Comunista, em março de 1919, o Partido Socialista é, adere... Né? então até em torno de brincadeira né o que os socialistas italianos faziam Bom, a revolução é ótima lá né muito boa excelente né mas aqui não aqui nós não vamos fazer não agora acontece que esse período também o 1920 o crescimento do sindicato e do partido socialista foi enorme em termos de, digamos assim, de inscritos, de militantes, de simpatizantes e de votos. O Partido Socialista cresceu muito. Mas nesse crescimento, esse crescimento significou também uma crise. O partido começou a fervilhar internamente e mostrou uh, que não tinha nenhuma competência né, para fazer a revolução. Não, não, não conseguia dar, não conseguiu dar uma diretriz política. O resultado disso é que o movimento operário, no seu conjunto, foi amplamente derrotado. Em 1921, é, quando ocorre um congresso que deveria fazer um balanço, enfim, do que havia acontecido, da derrota dos conselhos de fábrica, da situação política do país, que estava numa crise danada, não conseguia... É, montar um governo. Então, o que, que, que os socialistas fariam? Né? E eles estavam ali pressionados pela questão da adesão ou não à internacional. Então, isso entrou fortemente na pauta. Aqui já estou falando, é, da, tocando no que veio ser a fundação do, do Partido Comunista. E o Partido Socialista ele se apresenta dividido em três naquele, naquele Congresso. Mas, é, havia uma tendência chamada dos comunistas puros, que era um grupo também muito heterogêneo. Né? Havia um grupo majoritário, que se chamava dos comunistas unitários, que era a maioria, e um grupo pequeno dos, chamados, dos reformistas. Quer dizer, a ideia que, que, que se tinha, digamos assim, a partir da terceira internacional, era bom, expulsa os reformistas e se faz... Um grande Partido Comunista. Mas não foi isso que aconteceu. Os comunistas unitários, eles se recusaram a expulsar os reformistas. Então, o que aconteceu? Os comunistas puros saíram e fundaram o Partido Comunista, que era um terço, digamos assim, do, do Partido Socialista. Né? É, quer dizer, muito menor de quanto era a expectativa que vinha da direção da Internacional. Né? E mesmo assim, muito heterogêneo. Agora, isso não, não sanou a crise do Partido Socialista. Pouco depois, há uma outra cisão. Os reformistas saem. Veja, então, aquele grande Partido Socialista de 1920... Quando estamos em 1924, são três partidos. Quer dizer, aquelas frações que compõem o Partido Socialista se dividiram em partidos separados. Quer dizer, de alguma maneira isso expressa a derrota do movimento operário né? dizer, e a força do fascismo. O fascismo assume o poder em outubro de 1922, né? aí com essas forças operárias desnorteadas desnorteadas não, não houve nem como resistir a derrota era de tal magnitude que não houve nem, nem como resistir é, agora a crítica que o, que o Gramsci faz ao PSI é permanente é permanente, por quê? por quê? porque ele diz a concepção positivista que anima o Partido Socialista historicamente é uma concepção burguesa, né? Quer dizer, É na verdade é a expressão de um acordo feito no Norte em que a burguesia faz concessões à classe operária, né, é, ao Partido Socialista, né? Mas é deixa completamente abandonado o campesinato do Sul. Essa que era a grande questão. E essa concepção positivista, é, que da burguesia, dos seus intelectuais que, que é, existia na Itália, tinha uma concepção sobre os meridionais muito negativa que chegava às raias do, do racismo. Né? Então, havia uma no norte uma é, uma visão digamos assim uma perspectiva dos meridionais muito ruim de aquela ideia o, o, o sul é atrasado porque é, por causa do, da, da população dali era como se fosse quase alguma coisa genética que eles são vagabundos porque eles não trabalham é, aquela muitas das coisas que se que se forjou no Brasil, no Sudeste do Brasil, em relação aos nordestinos, né? de uma uma área assim de, de, de preconceito é, definida regionalmente, né? Mas também de uma origem é, social e cultural. Né? Então e, essa era um, um grande problema dele. Então primeiro a primeira questão é, que o se colocava era derrotar o Partido Socialista. Por isso que ele nunca foi a favor de fazer uma aliança com o Partido Socialista para lutar contra o fascismo. Quer dizer, garantidamente, pelo menos, até 1930. Depois, a, a controvérsia, né, digamos assim. Não se sabe exatamente qual era a posição dele. Né, a controvérsia. É, então, é uma, essa situação... É, do Partido Socialista né? e da posição do Gramsci, quando ele se aparta efetivamente do Partido Socialista. Né? Depois
0: dos acontecimentos desse Congresso do PSI, no qual a ala majoritária volta pela permanência dos reformistas, os comunistas puros eles saem do partido e fundam o Partido Comunista Italiano. E, como o senhor bem disse, na sua fundação, era um partido bem pequeno em comparação com o PSI, com um terço de seus antigos militantes. Então, eu queria perguntar como ocorreu essa fundação do PCI, do Partido Comunista Italiano, e como foram seus primeiros anos de vida. E ainda também gostaria de perguntar como foi a atuação de
2: Gramsci nesses primeiros anos de existência do PCI. É, bom, é bom ainda manter aberta a questão, que o PSI, mesmo naquela situação, ele continuou como membro não definitivo da da Internacional Comunista. Dizer, então, aconteceu que a Itália tinha dois partidos na Internacional e a pressão para que houvesse a fusão era muito grande. Né? Então, os primeiros anos de fundação do Partido Comunista Italiano foram bem tumultuados. Né? Dizer, por um lado, existia o é, partido foi fundado em janeiro de 21 ele ele é fundado no momento do, da ascensão do fascismo em direção ao poder de é uma situação de violência extrema né? é, de repressão muito pesada por parte do Estado, né? quer dizer, da, da repressão legal né, da polícia e da repressão da milícia fascista. Né? Dizer, isso, na verdade, era o conjunto do movimento operário, não só os comunistas, mas é, esses particularmente. Né? É, não era também um partido tão pequeno, quer dizer, o, é, ele representava 60 mil militantes, não é pouca coisa para um partido que é fundado. Quer dizer, um partido fundado já com 60 mil militantes não é pouca coisa. Né? É, pegue-se o cenário brasileiro mais uma vez, como tema de comparação. Mas, como eu disse, essa, essa, esse partido fundado ele é muito heterogêneo. O grupo, digamos assim, do Lorde de Novo, como, como ficou conhecido, né? Quer dizer, do, do semanário Lorde de Novo, de Turim, eles eram majoritários só no Piemonte. Dizer, no, no, e havia um grupo, digamos assim, uh, da esquerda do PSI, que serviu um, um pouco como mediador né, para que se juntasse com o grupo majoritário que era do Amadeu Bordiga. O Amadeu Bordiga era um, era um militante é, de Nápoles, engenheiro de formação, mas ele tinha muita influência na juventude socialista. A juventude socialista praticamente aderiu ao partido em peso. Né, é, e ele foi o seu principal dirigente até fim de 1923. Quer dizer, o que aconteceu é, para ocorrer o esvaziamento da direção do Bordiga? Um, a prisão. Né? Ele foi preso, mas naqueles primeiros anos do fascismo, a prisão não era algo que durasse muito tempo. Né? Quer dizer, se enfiava o sujeito na cadeia, não havia processo nenhum, deixava o sujeito lá alguns meses... Não, até um ano que fosse e podia soltar, né? Não foi como depois de 1926, quando se consolidou a ditadura fascista e as prisões foram com penas altíssimas, né? Era, era quase que a ideia era para que o sujeito se desmilituisse na prisão, né? como aconteceu com Gramsci. Então esse foi foi um ponto. Agora a concepção do partido tendia a isolar o partido das massas. Ele tinha pouca condição, na concepção teórica que tinha, de ser um elemento de resistência. É a crítica que o Gramsci fazia. Né? O outro problema foi essa pressão da Internacional pela fusão, mas também, isso é fundamental, a mudança de orientação política da Internacional. A partir de 1921 constatada a derrota do período revolucionário, já estava encerrado o período revolucionário com a derrota, né? quer dizer, o que que acontece? Na Rússia tem início a experiência que ficou conhecida como a da NEP, a nova economia política, nós traduzindo no Brasil de uma maneira não muito correta como nova política econômica. Né? É, e para a política dos partidos da Internacional, a ideia era fazer uma frente única de resistência ao ataque do capital. E como seria essa frente única? Aí, as divergências e as diferenças foram enormes né? durante todo o tempo. Mas, em princípio, era unificar a classe operária. Quer dizer, se, poss se possível ou, se necessário, fazer aliança com a social-democracia. No caso da Itália, ninguém queria. Isso era unanimidade. Fazer aliança com o Partido Socialista, nem pensar. Ninguém queria. Ninguém queria. É... Na Alemanha foi uma polêmica tremenda por anos, né? essa, essa questão, é, não vou me estender a outros países, mas o, o essa ideia da Frente Única também tinha uma ampliação, quer dizer, enfatizar a ideia da aliança operária operários unificados, com os camponeses. E, como palavra de ordem, estabelecer a ideia de um governo operário camponês, que mobilizasse as, as massas. Né? O Bordiga não quis nem ouvir falar disso. Ele foi completamente contrário à ideia de Frente Única. Para ele, era o partido que dirigiria o processo. E a ideia de aliança com o campesinato também não lhe cabia. Para ele, o campesinato não era uma camada revolucionária. Não teria contribuído. Então, as divergências com o Gramsci eram profundas e com a Internacional também. Enfim, o Bordiga foi -se isolando de tal maneira que, para o começo de 1924, ele já não tinha condição de manter a direção do partido. Então, o Gramsci reagrupou e ampliou um pouco o, a, a, aquele a, aquele núcleo que ele tinha do Lorde de Novo, dos conselhos de fábrica, e assumiu a direção do partido, né? até o momento da prisão. Aí já é outra história que, que começa. né? É, mas esses primeiros tempos foram muito turbulentos. Quer dizer, o que dificultou a defesa da classe operária né? é, é, contribuiu para a consolidação do fascismo. A situação foi, foi gravíssima naqueles anos. Né? Então, professor, eu queria perguntar
1: qual foi o papel que o Gramsci teve na reorganização do Partido Comunista Italiano, que aconteceu ali depois da ascensão do fascismo na Itália, de que forma que esse período vai influenciar na visão dele
2: sobre a relação entre a classe e o partido. É, Então, já antecipei também em outro, em outro momento, é uma diferença, uma divergência fundamental entre o Bordig e Gramsci era a concepção do partido e da relação da classe com o partido. Quando o Gramsci assume essa ideia de que o partido é uma expressão da própria classe, é uma parte da classe, é algo que vai se difundindo no corpo do próprio partido, é, mas vejam que é muito importante essa ideia, porque o partido para ele é o um partido operário, formado por operários, então são operários que devem estar cada vez mais qualificados intelectualmente e politicamente né? é, evidente, para que possa ser uma organização é, eficaz, é uma das coisas que o, que o Gramsci faz nesse seu período de, de direção do partido, a ideia de educar a militância do partido, é, então ele faz uma escola por correspondência, vocês imaginem só o que ele não escreveu, ele escrevia as apostilas e mandava pelo correio para os militantes da tal cidade, da outra cidade, né? é, adotava determinados textos para leitura, tudo isso por correio, Vejam só, é, uma, é a pré-história Do que nós estamos fazendo hoje na pandemia né? Os professores estão dando aula Pela telinha né? Já avançou um pouco a coisa né? Mas vejam só como, como funcionava A relação e a educação é, Dos quadros né? é, Do partido né? Quer dizer, Mas teve a sua eficácia isso, Teve a sua eficácia né? é porque também, como eu já dizia, que essa visão do Gramsci substituiu a do Bordiga é, muito rapidamente. É difícil você mudar uma organização, é, mudar a sua concepção né, é, teórica e mesmo prática então em pouco tempo. Né? É, então foi, foi um período muito rico esse do Gramsci como dirigente do partido e lembrar que ele também foi deputado, né? Ele só pôde voltar para a Itália, efetivamente, porque ele foi eleito deputado. Ele estava na Áustria quando ocorreu a eleição em 24. Ele foi eleito, ele mesmo não pediu um voto para ele, porque ele estava na, na Áustria. Né? E ele foi eleito pela região do Vene. Eleito deputado, ele pôde voltar para a Itália. E depois, em 26, ele teria imunidade parlamentar, mas foi preso do mesmo jeito. Ignorou-se completamente a imunidade parlamentar no momento da prisão. Então, professor, para encerrar nossa entrevista,
0: eu queria perguntar qual o impacto dos estudos de Gramsci que ele empenhou logo após a sua prisão, em 1926, na sua produção teórica, e principalmente aqueles concernentes ao estudo da obra de Maquiavel. E também queria perguntar quais as continuidades e rupturas entre esse momento, esse momento em que Gramsci realizava suas produções teóricas na prisão com as suas produções antes da prisão, em 1926.
2: Bem, como eu uh, também antecipei, o Gramsci, uh, na prisão, ele estabeleceu um amplo leque de interlocução com muitos autores, muitos autores. Sem dúvida, Maquiavel foi um dos mais importantes. O interesse, digamos, maior por Maquiavel começa já em 1923. É interessante notar que é o um momento em que ele tem um contato, digamos, maior também com Leni. É, lembrar que é, Gramsci viveu um ano na União Soviética, né, em, em torno de fim de 22 é, até final de, de 1923. Né? É, então, a, a, digamos, a relação dele com os bolcheviques foi muito, muito próxima. E, certamente, essa influência uh, pesou. Né? Mas a ideia é que há uma aproximação, na verdade, entre Maquiavel e Lênin. Né? Uh, tá, é óbvio que isso não está explícito nos cadernos, mas é é possível perceber isso. Uh, o nome de Maquiavel também voltou muito à tona no debate italiano, porque em eh, mil 927 eram os 400 anos da morte do Maquiavel. Então, muita coisa foi escrita, publicada, republicada, né? e algumas dessas coisas ele teve acesso. Então, ele desenvolveu uma interpretação do Maquiavel bastante importante. Né? Ele entende que o livrinho O Príncipe do Maquiavel seria algo como um manifesto político, né? lembrar o manifesto comunista. Né? É que embora pareça ser um, um, um guia para a manutenção do poder por parte dos poderosos, na verdade pode ser também algo que eduque os explorados, né? os subalternos. É, então ele diz que a, a, a concepção do Maquiavel... É, é que o príncipe é a expressão de uma vontade coletiva, nacional, popular, né? diria ele. Então, era, isso seria necessário ainda acontecer, porque o Maquiavel foi derrotado. E a sua concepção de política não tinha entrado no senso comum ainda, como não entrou até hoje. Né? É a ideia de que é preciso a fundação do novo Estado. Veja, a ideia é toda essa. Agora, quem vai fundar o novo Estado? Né? É, é o príncipe. Ele seria o fundador do novo Estado, porque ele é, unificaria a Itália e assim impediria a Itália de ser simplesmente um campo de batalha entre outras potências europeias, a França, a Espanha e a Alemanha, já que a Itália não tinha exército, não era unificada. Então, a questão fundamental é essa. Um príncipe armado, né, que tenha base camponesa, quer dizer, seja base popular, capaz de fundar um novo Estado. Enfim, dizer, o Maquiavel fazia uma análise do que estava em volta dele, né? Quer dizer, por que a França era tão poderosa? Porque havia se unificado e criado um, um exército com base popular. Qual a expressão maior disso? Joana d'Arc, né? a expressão popular do exército francês, né? que derrotou os invasores ingleses. Então, é essa referência histórica que ele tem né, para a Itália. Quer dizer, mas Maquiavel foi derrotado. A Itália continuou dividida, né, reingressou ingressou numa fase é, de regressão feudal. Quando chegou o ressurgimento, que seria a Revolução Burguesa na Itália, ela também não se realizou como a Revolução Francesa. Né. E a situação era que a Itália estava dominada pelo fascismo, que acumulava todas essas forças do atraso da Itália, né? embora tivesse alguns dedinhos apontando para frente. E esses dedinhos apontando para frente significava apenas que teriam que ser traçados alguns passos para que a dominação de classe permanecesse. Né? Mas o que tocaria fazer, então? Desenvolver as experiências... Do... Do movimento popular, das classes subalternas, do movimento operário, particularmente, que constituiria um príncipe moderno, capaz de substituir o Estado burguês. Né? Então, o, 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 o Gramsci coloca bem isso, quer dizer, ele lê a experiência do Maquiavel no século XVI e atualiza para o século XX, desde que, de alguma maneira, ele era o Maquiavel derrotado de novo. né? É... Então, essa reflexão que também tem muito a, 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 a se aprofundar, evidentemente, é, é um dos pontos mais importantes do, 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 dos cadernos do cárcere e, e se encontra no caderno 13, né? que é o, o caderno onde ele é, junta é, a maior parte das suas reflexões sobre essa questão é, da política política. É, Agora, até alguns anos atrás, se tratava o Gramsci como se fossem dois, né? o pré-cárcere e o pós-cárcere. Hoje, já, já há uma confluência maior de que há uma enorme continuidade no pensamento do Gramsci. Há coisas que ele refletia, digamos assim, é, muito jovem e que continuam se desenvolvendo nos cadernos do Cárcio. Quer dizer, não há grandes rupturas nele. Você pode dizer, bom, o Crote era a sua grande referência em 1913, né? em 1933, ou antes ainda, né? 1926, é o grande adversário. Mas veja, é um pensamento dialético se desenvolvendo. Né? Dizer, então há uma continuidade muito forte né? no pensamento uh, do Gramsci. Quer dizer, o que há é saltos de qualidade. Ele vai crescendo, vai pulando para patamares mais é, elevados e complexos do, do, do pensamento filosófico e político. Enfim, é um autor desafiador. Né? Desafiador e atual. É um autor que tá, tem grande atualidade. Né? As condições do Brasil de hoje indicam isso com, com bastante força. Muito bem. Agora entrando
0: na parte das considerações finais, em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Marcos Del por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa. Foi uma brilhante conversa, uma brilhante exposição do pensamento de Gramsci, mais particularmente das relações entre classes e partidos presentes no pensamento de Gramsci. E, como eu reforço o comentário final do professor, também é necessário dizer que o Gramsci é um autor ainda muito atual e ainda muito importante de ser lido, de ser comentado. Ainda tendo em vista um cenário tenebroso que o Brasil vem vivendo, e não só o Brasil, mas como o mundo todo, vem passando nesses últimos anos. Professor Marco Del Rosso, eu também gostaria de fazer comentários finais?
2: É, não, claro, só queria... É muito rapidamente agradecer uh, vocês essa possibilidade uh, é sempre boa né uma conversa sempre sempre boa e, e, e se difundindo pode uh, provocar uh, digamos assim interesses dúvidas problemas para para outras pessoas que é, é importante é evidentemente objetivo mesmo Uh, do, do cast. Né? Então, eu agradeço a vocês e, quem sabe, nos vemos em uma outra ocasião.
1: Então, quero agradecer ao professor por ter aceitado nosso convite. Foi uma grande honra estar aqui com o professor Marcos Del Rui, que eu considero assim, a grande autoridade nesse tema. Né? Achei muito massa essa conversa que a gente teve. e Acho que a gente conseguiu passar por vários temas muito relevantes, tanto sobre a obra do Gramsci, quanto o contexto da Itália, e quem sabe depois a gente possa fazer um episódio mais específico sobre, por exemplo, a questão da ascensão do fascismo na Itália, todo esse contexto do desenvolvimento nacional da Itália, que eu penso que acabou dando as condições para que essa expressão de autocracia, como foi o fascismo italiano, tenha se formado ali. Então, acho que tanto foi um episódio muito bom que a gente fez, quanto dá brecha aí para a gente pensar outros temas para trazer aqui. Então, muito obrigado, professor. Foi uma conversa extremamente interessante.
2: Maravilha. Valeu, pessoal nos vemos então, um abraço
0: então é isso meus ouvintes chegamos a mais um final de um episódio do Ontocast e agradeço a você meu caro ouvinte por ter chegado até o final e espero que esse episódio tenha sido de grande valia e de grande importância para você então até o próximo episódio até o próximo Ontocast então muito obrigado e um bom momento a todos